1: Willkommen zurück im Soda Club Podcast. Wir haben gute Neuigkeiten. Soda Club gibt es jetzt auch als Magazin. Du findest das Soda -Mac Magazin für Unabhängigkeit unter
0: sodaclub.com. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
1: Hallo Mika. Na? Hallo Na. Sag mal, damals, als du noch getrunken hast, ne? Ähm Hast du ja wahrscheinlich nicht so viel darüber geredet, über das Trinken und so und alles, was damit zusammenhängt. Hättest du das gerne gehabt? Also hättest du gerne jemanden gehabt, mit dem du darüber reden kannst? Ähm,
0: also ich glaube, es hätte nicht so viel gebracht, mich darauf anzusprechen. Also sagen wir irgendein Normalo aus meinem Freundeskreis oder Gott bewahre meine Mutter. Ja. <lacht> ähm, wenn jetzt, jemand, <lacht> wenn jetzt jemand gesagt hätte, oh du trinkst schon ganz schön viel, ich mache mir Sorgen. Ähm, vielleicht, also ich meine gut, jemanden zu haben, mit dem man drüber sprechen kann, also im Sinne von eine andere Person, die auch ein Problem hat und es ernst nimmt oder wirklich ein offenes Gespräch darüber, wie der Alkoholkonsum so aussieht, ich sag mal so, das wäre bestimmt nicht unhilfreich gewesen. Also weniger jetzt im Sinne von, dass mich jemand konkret darauf anspricht. Das ist ehrlich gesagt, es war das lange Zeit mein absolutes Horrorszenario, <lacht> ähm, dass jemand auf mich zukommt und sagt, ich mache mir Sorgen um deinen Alkoholkonsum. Ich habe ja auch sehr, sehr hart gearbeitet, damit es nicht passiert. Ja. Also sehr hart gearbeitet, um weiter zu trinken und so zu trinken, dass mich niemand darauf anspricht. Ich hatte schon immer mal wieder jetzt auch, seit ich nicht mehr trinke, Gespräche mit Leuten darüber, die so sich ein bisschen vielleicht schlecht oder schuldig gefühlt haben, dass sie es vielleicht nicht so gesehen haben. Oder Schuld ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber dass sie so dachten, ach Mensch, Mensch krass, so. ich habe, ich, ich wusste gar nicht, dass du solche Sorgen hast. Hm. Und die sich da schon auch in Bezug auf sich selber dann irgendwie Gedanken darüber gemacht haben. Solche Gespräche hatte ich schon. Aber äh, ich meine, ich, ich bügel das eigentlich immer ziemlich schnell ab und sag so, also mein Trinken war meine Sache und ich wollte nicht darüber reden. Ich habe hart dafür gearbeitet, dass du mich nicht darauf ansprichst und jetzt musst du dir keinen Vorwurf daraus machen, dass du mich nicht darauf angesprochen hast. Denn das, was im Endeffekt realistisch gesehen wahrscheinlich passiert wäre, ist, dass ich anfange, dich zu meiden. So, mhm, ja. dass Insofern ist das Echt ein zweischneidiges Schwert, wenn dieses Thema, also andersrum gesagt, dass wenn in meinem Umfeld einfach ohne direkt, dass Leute mich konkret auf mich und meinen Konsum ansprechen, aber wenn es in meinem Umfeld stärker Thema gewesen wäre, über sein Trinken zu reden und das zu reflektieren oder auch seine eigenen Sorgen zu äußern oder vielleicht auch, eine wenn ich eine Person wirklich gekannt hätte in meinem Umfeld, die irgendwie zu AA geht oder die mir sozusagen Nüchternheit auf eine Art und Weise vorlebt, die ich mir für mich selber auch vorstellen kann, wäre es vielleicht ein bisschen nochmal was anderes gewesen. Das wäre schon schön gewesen. Also quasi, man sagt ja immer so ein bisschen, sei die Person, die du gebraucht hättest, als du jünger warst. Mhm. Und ich glaube schon, dass, also jetzt so auch Podcasts und Bloggen und so, dass, das ist schon auch ein Gedanke, der mich leitet. Dass es mir geholfen hätte, eine Stimme im Leben zu haben, wie die, die ich jetzt bin, oder auch du, ja, oder äh, Natalie oder Misoba, so also das muss jetzt nicht ich sein, ne? aber die, so ja. diese Art von ähm, Lebensentwurf und Nüchternheit auch nach außen trägt, genau. Wie ist es mit dir? Hm, ja. wärst, du gerne, wärst du gerne angesprochen worden?
1: Nee, nein, ich hätte <lacht> das natürlich, also ganz genau wie bei dir, also schon mal gar nicht von, von normal los, also weil die haben ja überhaupt keine Ahnung, also von gar nichts, weder vom Trinken noch vom Nichttrinken. Äh, was soll ich mit dem, den Ratschlägen von irgendwelchen besorgten Leuten, die nicht wissen, womit sie es zu tun haben, so. Das hätte ich, die hätte ich dann wahrscheinlich auch eher gemieden. Ja, es ist ja auch es ist ja mal passiert irgendwie oder ein, zwei Mal ist es mal passiert, dass mich jemand da gefragt hätte. Aber das habe ich dann immer sofort abgeschrieben. Also mit, mit Wut quittiert und dann ähm, vergessen. Also ich halte mich da jetzt auch dran. Ich mache das tatsächlich gar nicht. Genau wie du gesagt hast, so man kann es vorleben und man kann die Leute kommen lassen und man kann signalisieren, dass man weiß womit man es zu tun hat und signalisieren, dass man gesprächsbereit ist und dass man sich jederzeit zu einem Gespräch hinsetzen kann, aber aktiv rumlaufen und Leuten sagen so, ich glaube, du hast ein Problem, das, das würde ich nie tun. Weil ich ganz genau weiß, ich erinnere mich ja daran, wie das, wie das bei mir selber war und das muss man auch keinem erzählen. Jeder weiß, dass es ein Problem gibt, wenn es ein Problem gibt. So. Mhm. Die, die Leute, die damit kämpfen, die wissen das. <lacht> Ich meine, natürlich ist es Selbstbetrug und natürlich erzählst du dir selber immer so, ja, bei der da trinkt viel mehr oder die ist noch viel schlimmer dran oder die war schon beim Knast, hallo, ich noch nie und so. Aber im Prinzip weiß man ja schon, während man drin ist, dass man da dann ernsthaften Kampf hat und ein Problem mit mhm. sich selbst. Und wenn dann jemand von außen auf einen zukommt und sagt, ich glaube, hier ist ein Problem, dann ist es einfach übergriffig, so, weil man ja das selbst mhm. auch viel besser weiß. Deswegen, genau, stimme ich dir dazu, dass ich versuche, da mit so offen wie möglich zu sein und da so viel wie möglich drüber zu reden, wenn es sich anbietet, um zu signalisieren, dass ich da keiner sozusagen... Dass das es kein Tabuthema ist, irgendwie, dass jeder mich darauf ansprechen kann auch und dass er eine ehrliche Antwort kriegt.
0: Die erzählen kann, wie viel er trinkt, weil es, und dass es auf jeden Fall aber noch im Rahmen ist und dass es wahrscheinlich in letzter Zeit ein bisschen viel war, aber dass er jederzeit aufhören könnte.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich <lacht> nervig. <lacht> ja, ja. Ähm, die Absolutionsgespräche. <lacht> genau, die Absolution, nee, die Absolutionsgespräche, die führe ich tatsächlich nicht. Also ich lasse mich nicht missbrauchen, sozusagen. Aber wenn jemand ehrlich sozusagen und reinen Herzens kommt und darüber reden will, dann mache ich das natürlich immer. So ja. na, na klar. Das ist auch irgendwie, also ich sehe das schon so ein bisschen auch als meine Pflicht. Das ist so eine Ehrensache irgendwie. Genau, oder? ja, also, ja so ein Ehrending. So, ja. Auf jeden ja. Fall. Ja, was, was macht man? Also was, was macht man denn, wenn ich habe das auch äh, regelmäßig den Gedanken, weil ich natürlich auch einige Leute in meinem Bekanntenkreis habe, von denen ich glaube, dass sie auf ein noch größeres Problem zusteuern, beziehungsweise dass es, es eskalieren könnte. Mhm. Habe ich natürlich, kenne ich Leute. Was macht man denn da, Mika? Spricht man die darauf an? Also ich
0: glaube, ich würde erstmal vielleicht damit anfangen, was man nicht macht. Ich finde das immer ein bisschen einfacher. Ja. Also, weil was macht man gut? Wir sind jetzt beide keine Therapeuten, keine SuchtberaterInnen. Wir können ja nur sozusagen aus der Perspektive erzählen, was vielleicht Strategien gewesen wären, die bei uns gezogen hätten. So oder die zumindest nicht das äh, absolute Gegenteil zur Folge gehabt hätten als das, was man wollte. Also ich glaube erstmal ist das Trinken einer anderen Person niemals deine Verantwortung. Eine Person, die trinken will, wird trinken. Und das, ja, so. <lacht> ähm, aber wenn man ansprechen möchte... Ich habe das auch schon mal gemacht, du hast in einer Folge erzählt. Ähm, dass eine Freundin dich auf einer Party angesprochen hat, dass sie der Meinung ist, du hättest ein Alkoholproblem und du hast völlig berechtigterweise wütend reagiert. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich habe meinen damaligen Freund wir zusammen in der Kneipe waren und beide am Trinken waren, darauf angesprochen, dass ich glaube, dass er zu viel trinkt.
1: Ja. Ähm, <lacht> das und
0: das ist also auch natürlich komplett nach hinten losgegangen. Der hat total wütend reagiert, hat das absolut verleugnet. Ich meine, die Wahrheit ist natürlich, dass wir beide ein Alkoholproblem hatten. Er wahrscheinlich doch nochmal ausgeprägter als ich. Also sage ich jetzt auch rückblickend. Nicht, nicht nur, weil ich mein eigenes, ich muss ja mein eigenes Trinken nicht mehr rechtfertigen. Ja, also... Er hat mir zum Beispiel, ich habe durch ihn manche Sachen erst quasi kennengelernt, das ist der Ihre. Hm. Sowas wie, man wartet auf den Zug und setzt sich in die Kneipe am Bahnhof und wartet da auf den Zug, auch wenn man nur eine Stunde hat. Ich, auf den Gedanken wäre ich niemals gekommen, bevor ich ihn kennengelernt <lacht> habe.
1: Und zack Wert, plötzlich wertvoll, ich, wertvoller Live-Advice. Live
0: <lacht> ja, 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 also so dieses Bier in dieses Bier zu Wartezeiten. Mhm. Ja gut, also naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich den angesprochen und ähm, ja, der ist ziemlich sauer geworden und ich kann es ihm auch nicht verdenken, weil es ist natürlich absoluter, absolute Verarsche, wenn du selber gerade am Trinken bist oder ihr gerade gemeinsam trinkt und du die Situation dann nutzt, um eine Person auf ihr Problem anzusprechen. also Spricht diese Person niemals an, wenn ihr getrunken habt. Also am besten, wenn ihr beide nüchtern seid und ausgeschlafen. Weil, also sonst, es kann nur eskalieren. Also ich meine, ja. manchmal sind ja Leute, manchmal öffnen sich ja Leute von alleine, wenn sie betrunken sind und sagen dann sowas wie, oh ja, ich sollte mal wieder reduzieren und so, dann kann man das natürlich als Anlass nehmen, vielleicht am nächsten Tag oder dann zwei Tage später da nochmal drauf zurückzukommen und zu sagen, hey, du hast irgendwie das und das gesagt. Wenn du möchtest, können wir darüber sprechen. Mhm. So. Ja. Das, wäre vielleicht, das, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und auch das Gleiche gilt für das Verschenken von Büchern als äh, Wink mit dem Zaunpfahl nicht machen. <lacht> Einfach nicht machen. Also, wenn eine Person schon gesagt hat, dass sie nüchtern werden möchte oder dass das gerade ein Thema für sie ist und dass sie sich damit beschäftigt, dann kann man natürlich was schenken im Sinne von hey, ich unterstütze dich auf deinem Weg, aber nicht, um, um ihr zu sagen, hier ist von Daniel Schreiber nüchtern, das solltest du vielleicht mal lesen. Sobald es ja. halt von oben herabkommt und ein, eine Art von Othering natürlich ist, ne? also ein der anderen Person zu signalisieren, sie ist anders als du, sie kann irgendwas schlechter als du, zum Beispiel das moderieren. Ähm, und die sollte sich jetzt wirklich mal um ihren Shit kümmern. Glaube ich, kann das ehrlich
1: gesagt nur nach hinten losgehen. Oder? Was meinst du? Ja, ja auf jeden Fall. Und ich meine, man muss sich ja auch, also ich finde auch, es gibt so ein bisschen, äh, auch so eine Selbstschutzkomponente. Man muss sich auch ein bisschen selber schützen. Ich meine, ich bin jetzt schon so lange sober, dass ich irgendwie das nicht mehr so so krass wahrnehme, aber ähm, also die Konfrontation mit jemandem, der da noch tief drin ist und das Gespräch darüber zu führen, das kann auch echt einfach schmerzhaft für einen selber sein. Und, und natürlich ist es auch, also wenn, wenn zum Beispiel die Person einem nahesteht und man sich Sorgen macht, dann ist es natürlich auch ähm, richtig, also es ist eben richtig quälend und auch irgendwie gefährlich dann anzufangen, der helfen zu wollen, weil du kann, also das ist glaube ich irgendwie die, die schlimmste und ja, die, die schlimmste Gefahr oder die größte Gefahr, dass man anfängt, die Leute retten zu wollen und das geht nicht, mhm. also du, du kannst wirklich nichts machen und das muss man lernen, also das lernt man am besten schnell, so du kannst andere Leute nicht retten vor ihrem Trinken und das ist manchmal halt richtig, richtig schlimm. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob das jetzt, also ich sage das jetzt aus der, sehr bequemen Position, dass ich nur selber abhängig war und noch nie bin sober und muss eine andere Person retten wollen, wie auch immer. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, an der Stelle eine innere Haltung zu entwickeln, wo man auch sich vorher bewusst macht, bis wohin kann ich mitgehen. Also ich kenne es nicht in Bezug auf Trinken und ich weiß, dass also Co-Abhängigkeit ist nochmal ein ganz anderes großes Thema. Da kann ich auch nicht... Ich bin da gar nicht qualifiziert, groß was zu sagen, aber ich habe zum Beispiel mal mit jemandem zusammengelebt, der ähm, schwer depressiv war. Und das ist insofern halt ähnlich, als dass man schnell da auch in so eine Art, ja, ich würde schon sagen, wir sind da in eine Co-Abhängigkeit reingerutscht. Es war nicht mein Partner, es war mein Mitbewohner. Aber wir, wir haben im Grunde eine Art von Beziehung geführt, bei der ich mich immer mehr aufgeopfert habe und immer mehr irgendwie versucht habe, sein, seine Bedürfnisse zu befriedigen sozusagen und habe mich sehr verloren und war sehr erschöpft irgendwie auch und habe aber selber dann wiederum nicht die Kraft gehabt, mich da dann rauszuziehen und es ist mit dem Alkohol ja leider auch so, dass es ja keine... Du kannst das nicht rausdiskutieren. Es geht, da gibt es kein richtig oder falsch. So wie bei einer Depression, wenn jemand der Meinung ist, dass sein Leben sinnlos ist, dann kannst du nicht mit schlauen Argumenten um die Ecke kommen. Und wenn jemand der Meinung ist, dass Trinken das Einzige ist, was ihn sozusagen noch rettet, dann kannst du auch nicht mit schlauen Argumenten kommen und sagen, das ist nicht so.
1: Ja. Hast du
0: schon mal jemanden? angesprochen oder also wenn du jetzt oder wenn du jetzt über die, diese Freunde oder Bekannte nachdenkst, wo du so denkst, so hm, sollte ich da was ansprechen, wie sind da so deine Gedanken und Gefühle zu? Hast du da schon mal irgendwie so Sätze auch überlegt, die man sagen könnte? Also ich
1: habe aktuell zwei Leute in meinem Leben, die damit kämpfen, so, aber auf ganz unterschiedliche Arten. Also eine Person, die ich kenne, äh, die kenne ich schon sehr lange, die versucht nüchtern zu werden. Und ist da, ich weiß gar nicht, ob das aktuell wieder der Stand der Dinge ist, aber auf jeden Fall ist es für sie, sie ist da dran, also sie arbeitet da dran und sie ist sich bewusst über die Sachen und ist reflektiert. Und sie hat es bisher noch nicht komplett geschafft, aber sie ist da überhaupt nicht mehr in Denial sozusagen. Und also ich gebe ihr immer alle Bücher, die ich habe und nehme sie auch. Ich habe sie auch schon ein paar Mal zu Meetings mitgenommen. Obwohl es nicht ihr Ding ist. Und da merke ich irgendwie, das ist so, die, ich glaube, die verschweigt mir nichts, die weiß einfach, ich habe ich hab den ganzen Schritt auch gesehen und ich urteile nicht so, das weiß sie und deswegen habe ich das Gefühl, wir haben da eine völlig stressfreie, offene Kommunikation drüber, auch wenn ich mir natürlich nach wie vor Sorgen mache, weil das Thema halt noch aktuell ist so. Aber das ist eine völlig untoxische, klare Kommunikation so und das, das geht total gut. Also, zwar bin ich halt irgendwie auf der anderen Seite so, aber ich bin nicht irgendwie bewusster oder reflektierter, sondern genauso bewusst und reflektiert, nur halt an einer anderen Stelle. Das ist also unproblematisch für mich und für die andere Person auch. Und dann habe ich noch eine Person, bei der es ist genau das Gegenteil. Die Person ist komplett, also es ist schwer zu beschreiben, die Person spricht darüber gar nicht. Die Person ist offensichtlich schon ziemlich weit fortgeschritten in der Problematik. Also, das mhm. sieht man auch. Man sieht es, man merkt es, das Trinkverhalten, also es ist alles wirklich schon sehr ernsthaft so. Vielleicht auch ernsthafter, als es bei mir je war. So. Und das wissen auch im Prinzip alle so. Und wenn das Thema aufkommt, dann macht die Person komplett dicht. Und ich habe so noch nie, also ich habe das noch nie erlebt, bei irgendwas anderem oder irgendjemand anderes, dass dann einfach, sie ist dann nicht mehr da. <lacht> Wenn darüber geredet wird. Die krass, ist einfach ja. nicht mehr da. Die guckt dich zwar noch an, aber die ist nicht mehr da. Die redet da nicht drüber, sie antwortet nicht, sie fragt nicht nach, sie wartet einfach, bis das Thema vorbei ist. Und es ist eine Wand und du merkst es total, dass es auch eine richtig schlechte Idee wäre, jetzt zu versuchen, direkt das anzusprechen. Das ist richtig offensichtlich und so ein ganz wie so ein Magnetfeld, wo man nicht durchkommt. Das ist total krass. Mhm. Und verstörend. Und da habe ich auch noch nie irgendwas gemacht. So. Also ich habe das noch nie angesprochen. Ich rede dann immer von mir. Also ich bin ja mit meinem Kram, bin ich ja sehr offen. Aber das bringt überhaupt nichts. Das ist einfach kein Thema. Mhm. Und bei dieser Person weiß ich natürlich auch, wenn ich das ansprechen würde, dann wäre die Person fertig mit mir. Weil mhm. das ist ja klar, wenn jemand so, so signalisiert, dieses Thema ist ein, ein Tabu für mich auf ganzer Linie, dann kann ich damit rechnen, dass diese Person sich aus meinem Leben verabschiedet. Und zwar sofort, wenn ich signalisiere, dass ich das durchschaue. Oder dass ich da irgendwie nicht mitspiele ja. bei dem Game. Und ich meine, meine Mutter hat das damals ja mit meinem Vater auch erlebt. Ähm, als ich ganz klein war, da hat meine Mutter ja zu meinem Vater gesagt, äh, wenn, also du musst eine Therapie machen, du hast ein Problem. Und er, seine Antwort war, ähm, die berühmte Antwort, du hast das Problem ich habe kein Problem, hm. du hast das Problem. Womit er ja auf eine gewisse Art auch irgendwie Recht hatte. <lacht> sie, sie hat ja tatsächlich ja, das ja. Problem.
0: <lacht>
1: ja, so, und, klar. Und ähm, ja. hat dann sich halt einfach für das Trinken entschieden. Also das war ganz, ganz klar. Die, die Wahl war ganz hm. klar. Der hat äh, hat dann gesagt, so Frau und Kind ist mir nicht so wichtig, wie das. Boah, mm.
0: krass, ey. Ja, es ist, ähm, das ist einfach so krass, wie, wie hilflos man da unter Umständen ist. Ne? Also ich glaube, es kommt halt mh, es kommt ja einfach total auf das Stadium an, ne? in dem jemand ist irgendwie, wo, wo auf dem Spektrum eine Person ist und ob jemand Hilfe möchte, Also ich meine, ich bekomme es ja, also, oder wir kriegen ja auch beide, kriegen wir ja auch diese Art der, von Nachrichten, ne? also Leute, die sagen, ja irgendwie, ich mache mir massiv Sorgen und was mache ich denn jetzt? Oder die ja. sagen, dass es so gut tut, wenn sie hören, dass jemand mit ähnlichen Sachen struggelt. Ne? Mhm. Das heißt, es ist schon, also dieses drüber sprechen, was wir ja auch kultivieren, ist natürlich auf der einen Seite total wichtig. Ja, also es kann ja dann offensichtlich auch quasi dazu führen, dass sich eine Person noch weiter zurückzieht, weil sie sich durchschaut fühlt und etwas nicht
1: loslassen will. Ne? Mm. Ja, da hat man halt dann auch wirklich keinen Einfluss. Ich meine, ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist eben so die, die Atmosphäre schaffen, also eine ne, ne sichere Atmosphäre schaffen, signalisieren, dass man nicht urteilt. Und dass man, mhm. dass, dass man eine Person ist, bei der bei der man klare und ehrliche Antworten kriegt. Das ist das Einzige, was man tun kann letztendlich.
0: Ich finde auch dieses, also das fand ich schon immer so gruselig, dieses Konzept der Intervention. Das ist ja schon noch so ein amerikanisches <lacht> Ding, ne ja. dass sich jetzt plötzlich irgendwie alle Leute aus dem Umfeld zusammensammeln und der Person mal irgendwie ins Gewissen reden. Da, Übel. Also da würde ich... Da kriege äh, krieg ich jetzt schon Herzflattern, wenn ich da nur dran denke. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich meine Familie und irgendwie meine, weiß ich nicht, mein Freund und meine zwei besten Freunde oder whatever sich zusammenschließen würden, um mal ein Problem bei mir anzusprechen. Also das ist, oh Gott, das finde ich so schlimm. Da kannst du dich ja nur in dich selbst zurückziehen, ne? ja. Oder halt eine Wand aufbauen. Deswegen war jetzt auch gerade zum Beispiel, als du das von der Person erzählt hast, die sich damit nicht beschäftigen möchte, wenn das Thema aufkommt und so, dann mauert, ist ja immer auch die Frage, ist man zu zweit oder ist man in einer Gruppe? Das würde ich nämlich zum Beispiel auch noch zu den Don'ts dazu rechnen, dass man, dass man das mit mehreren Leuten gemeinsam anspricht, sondern halt, dass man sich, dass man das Zweiergespräch sucht. Naja, und halt, dass man irgendwie die die Formulierungen von sich ausgehend macht. Also nicht im Sinne von, du hast getrunken, du machst dieses, du machst jenes, sondern halt, ne ich mache mir Sorgen und ich beobachte das oder so. Gewaltfreie Kommunikation. Keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, was auch wichtig ist, ist die Frage, was für eine Beziehung hat man zu der Person? Also Als ich am Anfang meinte, so wenn mich jemand angesprochen hätte, absoluter Horror und vor allem meine Mutter, meine Mutter wäre garantiert nicht die Richtige gewesen, das anzusprechen. Da hätte ich absolut gemauert, da hätte ich so geblockt. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich darüber bewusst wird, dass wenn man möchte, dass das angesprochen wird, dass man sich überlegt, bin ich eigentlich die richtige Person?
1: Gibt es nicht vielleicht auch eine Person, die das besser machen sollte als ich? Ja, ich würde glaube ich noch nicht mal so weit gehen zu sagen, ich mache mir Sorgen. Ich würde tatsächlich immer, wie man das auch bei AA lernt, immer von mir reden. Ich würde sagen, als es damals bei mir so war, was mir da geholfen hat, zum Beispiel. Mhm. So.
0: Ja, gut, klar, wenn du deine eigene Geschichte hast, natürlich, aber ich meine, nicht jeder ist, nicht jeder, der es ansprechen will, hat auch schon Alkoholprobleme. Das wäre es wahrscheinlich einfacher.
1: Ja, stimmt, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich gehe mal davon aus, dass es also, da irgendwie einfach. Um, ja. ja, stimmt. Oh Gott, ja, ich meine, ich weiß nicht, ich, ich hätte mir nie von jemandem helfen lassen oder mir irgendwas erzählen lassen von irgendjemandem, der das nicht selbst erlebt hat. Das ist tatsächlich so. Also da mhm. hätte ich hätte einfach die Leute nicht ernst genommen, tatsächlich. Das ist natürlich ja. dann blöd. Dann müsste man als nicht betroffener Normalo, müsste man halt jemanden finden, der... <lacht> der das äh, erlebt hat oder so, keine Ahnung. Ja gut, ich meine, Alkohol ist ja
0: verbreitet genug, als dass man wahrscheinlich irgendjemanden findet ja. <lacht> im näheren oder weiteren Umfeld. Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, die Mauer aus Scham und aus Selbstverleugnung und so, die ich glaube, die lässt sich, die lässt sich ganz schwer nur navigieren, wenn man es selber nicht erlebt hat. Weil sonst ist es einfach so schnell so ein du kriegst es nicht hin, selbst wenn man so vielleicht gar nicht kommuniziert oder selbst wenn das gar nicht so die Absicht ist, aber wenn man nicht von aus seiner eigenen Erfahrung sprechen kann und nicht weiß, wie das ist, wenn, wenn das eigene Gehirn gekapert ist und dir dein Wille nicht mehr gehört und du Dinge tust, die du nicht tun willst und also wie verzweifelt man sich fühlen kann und dieses, was ja Leute, die abhängig sind oder werden und das verstecken wollen, ja auch ganz massiv machen, ist so dieses Gaslighting. Mhm. Also die Realität zu verdrehen. So ein bisschen so wie dein Vater das bei deiner Mutter gemacht hat, mit dir aber du hast das Problem. Mhm. Ich habe kein Problem. Also so die Realität auf eine Art und Weise zu verdrehen, dass, dass die andere Person irgendwie gar nicht mehr weiß, wo ihr der Kopf steht. Ja. Das ist ganz interessant in dieser einen Folge ähm, vom Armchair Experiment. Erzählt Dax Shepard von einem Rückfall, den er hatte in Bezug auf Medikamente. Mhm. Und ähm, da erzählt er auch, dass das, was eine Sache, die ihm am meisten leid tut an diesem Rückfall, ist, dass er gemerkt hat, wie er in diese Muster gefallen, gefallen ist, quasi seiner Frau und irgendwie seiner Co-Podcasterin quasi die Realität zu leugnen. Also die. Nicht nur anzulügen, sondern sozusagen die als die Verrückten darzustellen. Und was das halt mit jemandem machen kann, das ist ja enorm, also das ist ja enorm verstörend, mhm. wenn das jemand bei dir macht. Mhm. Und ich glaube, dafür so gewappnet zu sein, ich glaube, dafür ist es auch sehr hilfreich, wenn man das selber kennt. Ja. Aber also hattest du Leute, die dich gefragt haben, so. Ach Mensch, hätte ich dich mal angesprochen damals oder so?
1: Ja, ja, doch, klar. Äh, Freundinnen, also speziell eine Freundin, die hört auch den Podcast. Hi. <lacht> Weiß wir von Hallo. Hi. Ähm, die ist äh, einfach Normalo, also die hat halt kein Ding mit Alkohol und hat auch kein Radar dafür einfach, ne? Mhm. Und die, ähm, die hat später war ziemlich schockiert darüber, dass sie das nicht mitgekriegt hat und hat sich da so ein bisschen, mhm. ja nee, also sie hat sich keine Vorwürfe gemacht, das glaube ich nicht, aber Sie war schon, sie hat schon irgendwie sehr so, sie hat mir gesagt, so, wie konnte ich das denn nicht sehen, dass du da irgendwie, wieso hast du mir das nicht erzählt, wie du dich sorgst? Und ich meine, what the fuck, äh, wir reden auch sonst über alle Sachen. So, mm. Das war mehr so ein äh, Ungläubig darüber sein, wie, äh, wie unterschiedlich da die Realitäten waren. Und sonst hat jemand... Was mit deiner Mutter? Meine Mutter... Ach die, ich weiß nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie, wie das. <lacht> nee, also ich, ich weiß, ich, die hat, ich habe ihr, ich habe ihr sehr viele Sorgen gemacht, glaube ich. Also gerade als ich heranwachsend mhm. war, ähm, so in meinen, in meinen Teenagerjahren und frühen Zwanzigern, da habe ich, glaube ich, äh, da war ich, da war ich ein, ein ständiger Quell der Sorge, Stichwort Gefängnis und so <lacht> mhm. und schreckliche Boyfriends und ach Gott Drama 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 die ganze Zeit ob sie da, also ich ich weiß nicht, inwiefern sie sich da irgendwie schuldig oder verantwortlich gefühlt hätte, das ich glaube, ich, also wenn man Mutter ist, dann hat man das mit Sicherheit sowieso. ne? Also als, als Mutter oder als Elternteil generell, glaube ich, ist man, ist man ständig von Schuld zerfressen. und von, <lacht> Irgendwie sorgt sich die ganze Zeit, inwiefern man seine Kinder traumatisiert. Das kann ich halt nicht beurteilen, weil ich keine Kinder habe. Aber das war bestimmt damit bei. Also glaube ich schon, klar. Andererseits ist sie halt auch, also sie hat offensichtlich sich wie eine Mega-Superheldin verhalten, als sie meinen Vater verlassen hat den sie nicht verlassen wollte, mhm. wegen des Trinkens. Und sie hat das gemacht, letztendlich, um mich zu retten. Also nicht in erster Linie sich selbst. Das hat sie auch später mal gesagt. Also hätte sie mich nicht gehabt, wäre sie wahrscheinlich mhm. nicht gegangen. Aber sie hat das gemacht, weil sie wusste, ähm, das Kind muss hier geschützt werden. Das war eine, ein krasser Akt einfach, weil sie den Mann geliebt hat. Die wollte den nicht verlassen. So. Und mhm. ähm, das, das finde ich schon sehr bewundernswert. Und da glaube ich auch, ich glaube, dass, dass sie das auch weiß, dass sie ihr, ihr Bestes da getan hat und erfolgreich war. Also, sie hat getan, was und sie tatsächlich getan, was sie konnte, um mich zu beschützen. So alles andere, was ich mir angetan habe, da konnte sie nichts machen. so Weil da war ich schon raus aus dem. Also, ich bin ja mit 18 ausgezogen, von daher hatte sie spätestens da auch gar keinen Einfluss mehr darauf, was ich mache. Und sie hat, sie hat die Politik gefahren, die ich jetzt auch fahre. Sie war halt da und äh, hat halt nicht gejudged und, und war. Also, ich wusste halt immer, ich kann zu ihr kommen und ihr reden und sie, äh, sie verurteilt mich nicht. Das wusste ich auf jeden Fall immer und das ist, glaube ich, auch die einzige, wie gesagt, ich glaube, das ist die einzige Strategie, die man wirklich hat, die Leute selber kommen zu lassen. Ja, das ist.
0: Äh, ich hat letztens eine Bekannte angesprochen, da ging es um einen anderen gemeinsamen Bekannten, bei dem mh, sie sich Gedanken macht und äh, fragte dann, ob wir mal gemeinsam das Gespräch mit ihm suchen wollten. Und ich meinte, nee, <lacht> <lacht> nein, 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 nein. nee also <lacht> nein, also so, so, ganz so lief das Gespräch jetzt natürlich auch nicht. Ne? Aber mhm. also ich verstehe es halt auf der einen Seite, dass man wie fast so eine Pflicht empfindet, eine Person anzusprechen, wenn man sich Sorgen macht, weil man sonst irgendwie so ein Gefühl hat von so unterlassener Hilfeleistung. Und dass man auch immer wieder in dem Konflikt ist, ob man etwas anspricht oder nicht. Es gibt halt nicht die eine richtige Strategie natürlich, aber ich meinte halt auch, dass ich mich eigentlich ganz gut in der Position fühle, nicht jede Person retten zu müssen. Ich merke das ja auch, wenn Leute schreiben und da, also jetzt irgendwie über den Blog schreiben oder ne, wie auch immer. Mit manchen habe ich länger und mehr Kontakt und so, weil dann, dann quasi auch noch andere, andere Anknüpfungspunkte sind, sage ich mal. Und dass man aber auch. Man kann ja jemandem die Arbeit nicht abnehmen. Das ist halt schon auch was, wo ich immer mal, was ich auch immer mal wieder feststelle, wo auch die wunderbare, die, die wunderbare, die wunderbare Also ich habe sie da mal um Rat gebeten, wie sie damit umgeht, wenn, wenn jemand schreibt, und sagt, was soll ich denn machen? Und sie meinte, naja, du, du kannst halt, du kannst halt einer Person diese Arbeit nicht abnehmen. Du kannst Fragen stellen, du kannst da sein, du kannst zurückreflektieren, aber Ganz oft ist es halt so, dass Leute, die dann Hilfe suchen, die wollen halt den Fahrplan. Die wollen halt wissen so, okay, und wenn ich das und das und das mache und dann bin ich safe, oder? Ne? Und letztendlich ist es ja ein innerer Prozess, den man machen muss. Und ich switche da auch so schnell rein in diesen, in diesen Hilfs- diesen Hilfemodus, ne, mhm. dass ich irgendwie so denke, ja und dann, wenn du das machst und dann musst du noch das Buch lesen und wenn du dann noch dieses und jenes machst und wenn du Journaling machst und wenn du was auch immer, ja, und dann musst du die Gefühle aushalten und das ist, die können dich nicht umbringen. ja. ja. Ähm, deine Gedanken können dir nicht schaden und dann versuche ich irgendwie so All die Dinge, die ich so gelernt habe, so, so runter zu komprimieren und jemandem dann so mundgerecht hinzugeben, weil ich, weil ich der Person das Leid nehmen will, mhm. weil, ich, weil ich will, dass, 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 dass die glücklich ist. So. Und da ist es, das ist auch ein Prozess, der auch gedauert oder auch immer noch andauert, dass ich natürlich, ja, natürlich berührt mich das, wenn Leute mir mit ihren Sorgen schreiben oder so, ne? Aber dass ich halt auch merke, so, okay, man, man muss halt auch den Schritt zurück machen. So. Und auch wenn man das Gefühl hat, vielleicht, jemand will nur die Lösung, aber will den Weg nicht gehen, dann kann ich die dann nicht, kann ich die dann nicht den Weg runtertreten. Und ich glaube, das ist halt ganz ähnlich, wenn es halt eine Person ist, die halt auch im Umfeld ist. Es ist genau dieses, Leute kommen lassen mhm. und da sein und offen sein und versuchen, Räume zu schaffen, in denen so ein Austausch auch möglich ist. Aber das halt auch auszuhalten,
1: nichts zu tun. Ja. So. Und das natürlich, je näher die Person einem steht, desto schwieriger ist das natürlich. Ja, ich finde es auch schwierig bei Meetings. Ich meine, bei Meetings hat man das natürlich regelmäßig, dass Leute das erste Mal kommen, krasse Storys erzählen, total verzweifelt sind und dann vielleicht noch ein, zwei Mal kommen und dann halt für immer wegbleiben. Ne? Und du ja. weißt nicht, was mit denen ist. So, und das finde ich aber auch also finde ich auch hart, obwohl ich die Leute nicht kenne. Aber ich denke oft über die Leute danach, die mhm. ich mal getroffen habe, die irgendeine Story erzählt haben und die ich dann nie wiedergesehen habe, wo ich halt nicht weiß, was ist mit denen. so ja. Das ist auch schwierig, obwohl die ja nicht in meinem Leben sind. Weil ich dann auch immer denke, so es muss, also auch immer, wenn jemand Neues kommt, dann habe ich so einen inneren, also das, das macht mich schon nervös. So, ich denke dann immer, wenn ich jetzt irgendwas erzählen würde, was diese Person berührt, das kann ja sein, ne, dass ich das schaffe, irgendwas zu sagen, was, was irgendwie greift, so, dann habe ich vielleicht was gemacht, um der, also um sie zu halten so so weil ich denke mir auch immer es ist so ein schmaler Grad. als ich bei meinem ersten Meeting war da hatte ich so ein Glück dass ähm, dass es gewirkt hat sozusagen also dass ich mich identifizieren konnte und dass die Leute cool waren und so wäre ich zu einem anderen Meeting gegangen mit Spinnern dann wäre ich auch nie wiedergekommen so und das ist so ein krasses also wenn man sich das so diese diese Möglichkeit überlegt irgendwie es hätte auch ganz anders laufen können und das ist eine Sache von Zufall letztendlich das macht einen schon fertig so aber das ja. ist es
0: ja nicht nur Zufall ja. du hast ja schon vorher bevor du zu dem Meeting gegangen bist hast du ja erzählt, du hast in so einem Forum geschrieben und hast dieses gemacht und jenes gemacht, also einfach da war schon Beschäftigung da und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, es ist du natürlich ist es total wichtig, dass du etwas hörst, was mit dir resoniert und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass es viele, viele verschiedene Stimmen gibt, die davon erzählen, wie es ihnen geht und wie, wie sie da rausgekommen sind, weil ne, jeder, brauch, jeder ist unterschiedlich und jeder hat was anderes, was mit ihm oder ihr resoniert. Aber letztendlich musst du ja offen sein für die Resonanz. Wenn du mauerst und, und, und verhärtet bist und nichts durchlässt, dann, dann kann das ja noch so passend oder zutreffend für dich sein oder noch so schlau oder keine Ahnung, noch so hilfreich theoretisch, wenn es halt, wenn halt nicht auf offene Ohren stößt, gibt so viele Sprichwörter, merke ich gerade. So das, das so rechte Wort <lacht> zur rechten Zeit oder so. <lacht> so ja. Also ist halt schon irgendwie was dran. Ich meine, wer weiß, vielleicht, sagen wir mal, du wärst so irgendwie eine Meeting voll mit Spinnern gegangen und hättest gedacht, was ist das denn hier für ein Verein? Dann wärst du vielleicht irgendwo anders gelandet. Ja. Also du hast ja schon danach gesucht.
1: Ja, stimmt schon. Ja,
0: ja aber es ist, ähm, ja, ich finde es total schwierig, Leute beim Struggle zu sehen und nicht eingreifen zu können. Mm. so
1: voll, das ist das Schlimmste daran
0: aber, ja gut wie macht man denn nun? Naja. also erstmal würde ich sagen also ja. <lacht> ja, ja, <lacht> ja mach <mal>. <lacht> <lacht> Punkt 1 nein, ich wollte gerade sagen, erstmal würde ich sagen, gibt es keine moralische Verpflichtung, jemanden anzusprechen. Das ist nämlich, glaube ich, echt so ein Ding. Ich glaube, dass, ich habe das Gefühl, es kommt immer wieder, dass irgendwie Leute, auch aus meinem näheren Umfeld, so das Bedürfnis haben, sich bei mir zu entschuldigen, dass sie mich nicht angesprochen haben. Und ich denke Aha. mir so, das ist überhaupt nicht dein Job. Nee. Also, Du musst das überhaupt nicht. Also weder erwarte ich das, noch würde ich das jemals jemandem vorhalten. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es ist so ein weit verbreitetes Vorurteil, dass es eine moralische Pflicht gibt, jemanden anzusprechen, wenn, wenn der Konsum einem Sorgen macht. Und das ist, glaube ich, Quatsch. Ja, glaub ich Und im auch. schlechtesten Falle. Sehr kontraproduktiv.
1: Mhm. Ja, weil es ist ja auch irgendwie, man muss, hier ich glaube, es hilft auch, wenn man das Gefühl hat, wenn man selber das Gefühl hat, man, man äh, hilft sich selbst. Also ich glaube, es nimmt so ein bisschen das Momentum von so einem Regenerationsprozess, wenn man weiß, man ist jetzt hier, keine Ahnung, man ist auf einem Meeting, weil die Frau gesagt hat, so entweder du gehst dahin oder ich verlasse dich. So es ist schon besser, wenn man mhm. selber das, das entscheidet und die Selbstwirksamkeit einfach zu haben, das hilft enorm. Und deswegen ist es, ja. ist, glaube ich, irgendwie jemand anders. Also du nimmst ja anderen Personen ja ein, bisschen, ein Stück weit irgendwie die, äh, die Erwachsenheit, also die, die Fähigkeit selbst äh, für die, die Verantwortung zu übernehmen einfach. Mhm. Genau. Ja, finde ich auch. Ja, und wie macht man es jetzt? Naja, also <lacht> wie macht man es. <lacht> also für jemanden, der es hinter sich hat, also wir letztendlich, wir machen das, wie wir es machen, also ne, so macht man's. man redet darüber zu jeder Gelegenheit und lässt alle Leute wissen, dass man die richtige Adresse ist, wenn Rat gewünscht ist. So, wenn wann ja. immer mich jemand anquatscht, kannst du bitte mit mir zu einem Meeting gehen. Ich mache das auf jeden Fall immer, immer, immer.
0: Das ist jetzt natürlich eine gefährliche Ansage. Stell dir mal vor, übermorgen explodieren unsere Follower-Zahlen und du bist nur noch damit beschäftigt, Leute zu Meetings zu nee, gehen. so wild sind die Leute leider nicht zu Meetings <lacht> zu gehen.
1: leider <lacht> schickt mir die Leute ja immer. Shoutout an Vlada. Hi, Vlada. Ähm, sie, sie schiebt mir ja manchmal die äh, ihre Berliner Girls zu. Das ist ganz schön. <lacht> ja, also und, und also wie gesagt, darüber reden und eine Atmosphäre schaffen, in der nicht geurteilt wird, das ist das, was man machen kann, wenn man, wenn man den Shit selber durch hat. So. Das ist auch das, was in Meetings mhm. passiert letztendlich. Das, das ist eher das ganze Konzept von Meetings. Du erzählst von deinem eigenen Shit, um anderen Leuten zu helfen. So. Mhm. Wenn man jetzt aber damit selber kein Problem hatte und nicht weiß, wie das ist, das ist, glaube ich, tricky. Also da kann ich auch gar nicht so viel zu sagen. Ich würde jetzt spontan sagen, man sollte wahrscheinlich erstmal zu wie heißen die? Die Angehörigen treffen, Alanon. zu Alanon also gehen. Also die Co-abhängigen, genau, zu zu also es gibt so Meetings für Menschen mit abhängigen Freunden oder Familienmitgliedern. Und da würde ich mhm. das, da würde ich die Leute glaube ich hinschicken erstmal. Obwohl Spoiler, da lernt man nicht, wie man die Leute rettet, ne? Da lernt man glaube ich, wie man sich selbst rettet vor der eigenen Machtlosigkeit.
0: Ich glaube, es ist immer eine gute Idee, dahin zu gehen, wo die Leute wissen, wovon sie reden, ne? Ja. Ja, insofern stimmt schon, wir sind eigentlich, eigentlich sind wir ganz genau die Falschen, um so eine Folge zu machen. Also naja.
1: Ja, ja, stimmt. das ähm, stimmt.
0: So, ja, also vielleicht kann wir uns ja mal jemanden äh, einladen. Und dann mal auch über vielleicht Co-Abhängigkeit ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich meine, also es gibt ja da unterschiedliche Dram Stufen der Dramatik. So, ne? Also das eine ist, wenn du halt irgendwie einen, einen schwerstabhängigen Partner oder Partnerin hast, ist es natürlich was anderes, Also wenn du jemanden in deinem erweiterten Freundeskreis hast, wo du das Gefühl hast, uh das vielleicht irgendwie nicht so cool oder so. Ne? Und ja, ich glaube, in dem Fall ist es auch so so ein bisschen zu hinterfragen, warum man auch eine Person darauf ansprechen will. Ist ja ein großer Unterschied, ob man die Person ansprechen möchte, weil man selber enorm darunter leidet unter dem Konsum einer anderen Person. Das, da braucht man definitiv selber auch Hilfe. Dann, Weil sonst verstrickt man sich da glaube ich so super schnell drin.
1: Mhm.
0: Oder es kann halt sein, dass du nicht drunter leidest. Ne? Also ich meine, ich hätte mich selber von vor ein paar Jahren im Freundeskreis, also ich glaube jetzt haben jetzt nicht so super viele Leute unter meinem Konsum gelitten. Aber wenn sich da jetzt jemand Sorgen gemacht hätte, so dann wäre das ja eher, ich sag mal, altruistisch gewesen. Aber ist es das dann wirklich, dass man eine Person dann anspricht? Also ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen meinen Freunden und Freundinnen bedanken, die mich nicht angesprochen haben. <lacht> das hätte den ganzen Prozess vielleicht nochmal deutlich verzögert. Mhm. Ja, also aber da eben genau die, die Offenheit zu signalisieren oder wenn man selber vielleicht auch sich manchmal Gedanken macht, ich weiß nicht, man kann zum Beispiel jemandem den Link zu diesem Podcast schicken und sagen, hey, guck mal, ich habe hier so einen, ich höre, ich höre, ich höre hier einen neuen Podcast, der ist interessant. Vielleicht interessiert er dich.
1: Ja gut, das wäre aber das Äquivalent zu jemandem zu jemandem äh, unaufgeforderten Buch geben, Daniel Schreiber oder so. Ja, eigentlich, es ist, gleich, ja, eigentlich
0: ja. ist es schon so eine. Ja, es ist okay, es war ein richtig schlechter Tipp gerade. <lacht> also erzählt, erzählt bloß niemandem von diesem Podcast. <lacht>
1: Ja, das ist, da, da, da kommen sich jetzt die Marketing, das Marketingbedürfnis und das Hilfebedürfnis äh, ins äh.
0: ach ich weiß nicht, ich finde ich finde, jemandem ein Selbsthilfebuch zu schenken finde ich schon irgendwie nochmal eine andere Nummer als zu sagen irgendwie da, da guck mal hier, ich höre das auch gerade oder so, also wenn man es wirklich selber hört, weil tut ihr ja offensichtlich sonst würdet ihr das ja hier gerade nicht hören ähm, und das irgendwie interessant zu finden und dass man einer Person die Möglichkeit gibt, sich in Ruhe einzulassen so und sie nicht dazu
1: zu zwingen. Aber ja, ist es vielleicht ähnlich wie... Ja. Ach Gott, ich weiß es nicht. Das, der Punkt, also dass man seine eigenen Motive hinterfragen sollte, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, also man sollte auf jeden Fall die Leute nicht ansprechen aus Pflichtgefühl. Mhm. Das ist das eine und man sollte sie auch nicht ansprechen aus also aus moralischen Gründen irgendwie aus Überlegenheit heraus so so mhm. so, so mit dem Gefühl so ich erzähle jetzt mal wie man sein Leben auf die Reihe kriegt so weil du hast es ja offensichtlich nicht das sollte man definitiv nicht mhm. tun und dann ich weiß nicht ich erinnere mich jetzt auch also es kommt ja auch immer darauf an was man so für einen Schnack mit jemandem hat ne ich habe zum Beispiel damals ich habe einen Freund gehabt einen Kumpel so aus Studienzeiten und mit dem hatte ich so eine Stimmung also als ich dann sober geworden bin, der, der hat auch sehr viel getrunken, auch, auch krass ähm, gefährlich einfach. Und, und zudem konnte ich halt einfach sagen so, hey, ähm, wenn du jemals das Bedürfnis hast, auf ein Meeting zu gehen, so mhm. nehme ich dich gerne mit. So, weil, also weil man weiß ja auch, man erkennt sich gegenseitig. Ja, das ist jetzt schon wieder so ein mhm. Insider-Tipp, ne? Das ist auch wieder irgendwie, ja. ja. Hm.
0: Okay, das ist nämlich auch nochmal so ein Punkt. Jemanden anzusprechen, bevor man nicht seinen eigenen Alkoholkonsum klar hat. Also Entweder du hast selber Sorgen und kannst von deinen eigenen Sorgen erzählen, in der Hoffnung, dass vielleicht die andere Person, dass da was resoniert und ihr gemeinsam ein Gespräch darüber führt, aber dann ist es ja nicht ein, ich muss jetzt bei dir ansprechen, dass du ein Problem hast, sondern ich ergreife die Möglichkeit, mein Problem anzusprechen mit einer Person, die das vielleicht nachvollziehen kann.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, sollte man überhaupt Leute auf ihren Alkoholkonsum ansprechen, wenn man selber Alkohol trinkt? Nee, Nee, ne? Nee. Kannst du einfach lassen. Ja. Also wenn du selber noch trinkst, dann kannst du einfach mal schön
1: stecken lassen. <lacht> Unser Wort zum Sonntag. Halt einfach den Rand. <lacht> halt Einfach die Na
0: Naja, also gut, es gibt ja Leute, die
1: <lacht> Da haben wir jetzt 45 Minuten gebraucht dafür. <lacht> ja, aber es ist doch gut, das mal erörtert zu haben. <lacht> ja, keine Ahnung, also ach man, das ist so tricky, weil das halt so eine fiese Riesenkonstruktion ist, ne? das ist ja praktisch eine ganze Welt, die da hinterfragt werden muss, das ist so schlimm, echt, also keine Ahnung, als ich mit diesem Friseur da geredet habe neulich, der sich auch der auch dann innerhalb von kürzester Zeit mir angefangen hat zu erzählen dass er sich Sorgen macht und so der hat mir dann ja auch gesagt, so wie viele Biere er am Tag trinkt und dass sein Mann schon mal sich beschwert hat und so. Und das Einzige, was ich eben dazu gesagt habe, war, du, das geht richtig, richtig vielen Leuten so. Das ist ein universelles Problem. Du bist damit nicht alleine und es lohnt sich, das zu hinterfragen. So, Weil, also das, das ist auch, glaube ich, darauf hinweisen, wie weit verbreitet das ist, wie viele Leute... Das betrifft und wie viele Leute da auch schon geschafft haben, sich daraus zu befreien, ist, glaube ich, vielleicht noch ein Ansatz, den man fahren kann, So, weil, mhm. da, weil da aktiv denn das Stigma rausgenommen wird aus der Debatte. Wenn man sagt, das ist einfach, es ist halt eine Volkskrankheit, das kann man ja nicht anders sagen.
0: Naja, aber wenn so viele Leute ein Problem mit Alkohol haben, dann muss ich ja meins nicht angehen.
1: <lacht> äh. Ja, stimmt, musst du nicht. Oder etwa... Da nee, musst du ja, auf gar nee, keinen stimmt, Fall. Nee, muss man, nee, nicht, muss man nee, überhaupt muss man nicht. Ähm, muss gar nichts. Muss gar nichts, aber es, äh, es hat halt schon... Es verbessert schon einfach deutlich das Leben. ne Und es erleichtert das Leben auch.
0: Ich glaube, das ist nämlich auch ein Problem von Leuten, die vielleicht regulär trinken und jetzt meinen, sie müssten einer anderen Person sagen, dass die Person aber jetzt bitte komplett aufhören sollte zu trinken. Die können ja auch gar nichts über die Vorzüge der Nüchternheit sagen. Also es ist dann quasi... Man bleibt dann stecken in dem Punkt traurige Konsequenz der vergangenen Verfehlungen. Ja? Mhm. Also du hast jetzt immer dein Leben lang so viel getrunken, du musst jetzt aufhören, kannst leider gar nicht mehr. Das, das teile ich dir hiermit mit. Aber das ist ja keine in die Zukunft gewandte Perspektive, die irgendjemanden interessiert. Na, also dieses, okay, wie will ich denn aber überhaupt leben? Also dass man so nicht mehr leben kann, wie man das jetzt schon eine Weile getan hat, das wissen die Leute. eigentlich. Woran es ja oft mangelt, ist halt der positive Entwurf, der dann darauf folgt, die Vision fürs eigene Leben. Das ist natürlich schwierig,
1: die zu vermitteln, wenn du die selber nicht lebst. Oder? Ja, voll. Okay, also der ultimative Tipp wäre dann, du darfst Leute ansprechen, aber vorher musst du nüchtern werden. Auch wenn du kein Alkoholproblem hast. Ja. Trotzdem nüchtern werden. ja. Weil es ist ja auch so, es gibt ja diesen Spruch, wenn du ein Alkoholproblem hast, dann solltest du nicht trinken und wenn du keins hast, dann musst du nicht trinken. Hab ich noch nie gehört. Was ist das? Verstehe ich auch irgendwie nicht. Naja, wenn du ein Alkoholproblem hast, sollst du trinken? Nee, wenn du ein Alkoholproblem hast, dann solltest du nicht trinken. Und wenn du so. keins hast, dann musst du nicht trinken. Das bedeutet, es gibt überhaupt so. nie irgendeinen Grund zu trinken. <lacht> So. Ja. ja, genau, wenn du kein, kein Problem damit hast, aber dir äh, von Zeit zu Zeit mal einen Wein reinstellst und aber jemanden ansprechen möchtest in deinem Umfeld, dann musst du vorher aufhören, diesen Wein dir reinzustellen und ja. das unproblematisch finden. Und wenn du es nicht unproblematisch find, findest, dann kannst du dich erstmal um dich selber kümmern. <lacht>
0: Genau, ganz genau. Das ist, das finde ich, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut, weil nämlich das ja auch ein super beliebter Mechanismus ist. Ne? Also das habe ich ja selber auch gemacht, als ich da meinen äh, damaligen Partner angesprochen habe. Es wäre viel besser gewesen, wenn ich mich erstmal um meinen Shit gekümmert hätte, bevor ich da irgendwie anfange, anderen Leuten ihr, ihr Trinkverhalten kaputt zu machen mhm. ne? oder zu zerreden oder sie darauf anzusprechen, wie auch immer. Ja, halt wirklich einfach vor der eigenen Haustür zu kehren. Ja. Und ich glaube. Und das ist natürlich total verlockend. Wen anders aufs Trinken anzusprechen, weil es dann so erscheint, als hätte man selber kein Problem. Weil man dann sich ja um die Person kümmert, die ja das eigentliche Problem hat. Ich finde, ich finde, wir haben das, ich finde, wir haben das ganz gut erörtert. Wir sind auch auf Sachen gekommen. Da wäre ich vorher nicht so drauf gekommen. Hm. Ich habe was gelernt. Ja, ja, ja. Okie dokie. Dann werdet nüchtern. Ja. damit ihr allen Leuten vom hohen Ross herab erzählen könnt, wie
1: geil euer Leben ist. Genau. So wie wir. Ja, so wie wir. Kommt zu, uns vergrößert unsere Gemeinschaft. Wir sind die, ja. wir sind die Guten. M Meldet euch bei mir, wenn ihr mal in Berlin zu einem Meeting gehen wollt. Ja, hey, alle Berliner, ich gehe gern mit euch. Ich kann euch die, die crazysten, abgefahrensten Meetings zeigen. Die mit den besten Geschichten, viel besser als meine. <lacht> mit den richtig schlimmen Leuten, die viel ja, mehr cool. trinken als ihr, getrunken haben. Als ihr. <lacht> ja. Ja, gut. Dann
0: okay. Einen schönen Sonntag. schönen Sonntag. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda
1: Club up to date bleiben willst, dann kannst du das jetzt auf sodaclub.com.
0: Dort findest du nicht
1: nur alle Podcast-Folgen, sondern auch unser brandneues Magazin: Das Soda Magazin für Unabhängigkeit. Wir schreiben dort über Nüchternheit, Popkultur, Feminismus und Liebe und alles, was uns sonst noch einfällt. Wenn du steady mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unsere Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns weiterhin für Feedback, Fragen und Themenvorschläge und wenn du uns Sternchen
0: auf Apple Podcasts und ein Herzchen bei Instagram hinterlässt, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.